0: Glória a Deus Somos privilegiados Amém. Porque servimos a um Deus que é vivo A um Deus que é real gente. Não é utopia Nós servimos a um Deus que é um Deus bem presente Ele está conosco todos os dias Jesus falou que estaria conosco todos os dias Até a consumação do século Ele estaria conosco Ele não abandona você você não está sozinho, não. Todo tempo a mão do Senhor está sobre nós. Não para condenar, não para nos abater, mas para nos proteger. Oh, aleluia. Agradece, agradece a Deus. levante suas mãos. Agradece a Deus pelo dia que você... Tá, está tendo que o dia não terminou ainda. Agradece a Deus pelas vitórias. Agradece a Deus porque você é alguém curado, é alguém sarado, é alguém liberto. Não há mais condenação para você porque você está em Cristo. Nenhuma condenação há mais para você. Jesus tirou você dessa condição de pecador, de condenado, de miserável. Não. Nessa aliança, nós somos filhos de Deus nessa aliança nós podemos fazer o que Jesus fez nós podemos andar como ele andou, nós podemos dizer, dizer o que ele disse, oh aleluia, Meus querido eu quero encorajar você nessa noite a se empolgar, se empolgue se empolgue, não deixa para se empolgar quando estiver lá nas ruas de ouro, quando estiver lá no céu, o céu começa aqui, aqui é um pedacinho céu você tem que se focar se focar, porque você não é um qualquer você não é um qualquer não você é alguém você é alguém que foi comprado pelo alto preço pelo alto preço pelo yeah. alto preço pelo alto preço pelo alto preço pelo alto preço pelo alto preço, pelo alto preço, pelo alto preço. Ei, ei, ei Se foi pago alto preço É porque você tem valor Se foi pago alto preço É porque você é alguém importante mais cedo pelo Ibuí fecharam a rua porque tudo que é do diabo tudo que é do diabo as autoridades protegem fecharam a rua o maior engarrafamento com trio elétrico, a maior bagunça cerveja, sabe quem comanda ali? é o capeta logo mais estão todos de ressaca de ressaca sem contar assassinato Que acontece lá, roubo Estupro Mas aqui não Aqui existe uma presença A presença do Senhor está nesse lugar Esse é o lugar certo Esse é o lugar que você Deve realmente estar E trazer a sua família É esse lugar Aleluia Glória a Deus Pode sentar. Obrigado, louvor, gente. Eu sei que nosso, nosso culto está sendo transmitido para o mundo agora mesmo. Lá, eu sei que em Orlando, Bira, Paula, Bahia, Verlúcia, Marina estão assistindo. Quero mandar um abraço para todos eles. E eu quero parabenizar o nosso louvor. Amém. Que louvor? Elinho, Elinho, vai para onde? Que louvor, a... pode dar uma salva de palmas, não é para Jesus, é para o louvor. Que louvor abençoado. Irmão, eu como pastor, sou um pastor privilegiado pelo povo que eu tenho. Estou não... falando sério. Não, vocês não entenderam. Pelo povo que eu tenho. Não é pela fé, não, eu estou falando sério. Vocês são diferenciados. As pessoas que vêm pregar aqui, pregadores que vêm pregar aqui, dizem, pastor, que igreja boa de ministrar? Que povo é esse? Que povo que tem fome e sede? Pastor Janduí, um homem experiente pregando no Brasil e no mundo, ele disse, rapaz, que igreja é essa? Ele está empolgado, quer voltar novamente. Então, eu sei que vocês são diferenciados. E o nosso louvor dispensa comentário, né, aqui também eu tenho a alegria de estar conosco aqui, Rosana, fique de pé, Enzo está por aí, cadê Enzo, fique de pé Enzo, então, Rosana, eu tenho a alegria de dizer que foi eu que levantei para o ministério, acreditei em Rosana conheci Rosane em Aracaju, fui pastor dela em Aracaju, quando era o pastor do pastor Débora, e vi Enzo, na, ela é grávida de Enzo, na barriga, já está hoje um rapaz, e passou um tempo conosco, levantei professora do Rema, está alegre? Não fica com inveja não, diga, eu sou o próximo, diga, eu sou o próximo da fila, Aí levantei a Rosana, Rosana me ensinando muito bem. Só que chegou um tempo que ela precisou voltar para o interior, com Coraci, Casa dos Pais, lá perto de Itabuna. Passou um tempo lá, só que o coração sempre aqui. E agora voltou. Quero que vocês digam, sejam bem-vindos. Voltou e vai estar conosco, vai estar pregando a palavra aqui, vai pregar nas congregações, nos pontos de pregações, ensinando no rema, é um tempo diferenciado, é um tempo bom. E você que não fez o rema, precisa fazer o rema. Não, estou falando sério. Você que não fez o rema, deseje, tudo começa com um desejo. Pastor, mas eu não posso. Que linguagem terrível. Essa linguagem é uma das piores, eu não posso. Eu não vou conseguir, isso não é para mim, não. Essa não é a linguagem dos céus, não, 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 não é. Eu posso afirmar, essa eu não posso, não é a linguagem de Deus, eu não posso, nunca foi a linguagem de Jesus, a linguagem de Deus é a linguagem que está lá em Filipenses 4, 13. Eu posso. Eu posso. Mesmo que você não se veja assim, mas você pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. Eu posso todas. Irmãos, você é hoje o que você confessou ontem. Você será amanhã o que está confessando hoje. E você terá amanhã o que você está confessando hoje. Não confesse derrota. Olha só. É, 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 é preferível que vocês aí em cima, você aqui embaixo Fiquem de boca calada se for falar negativo Não é melhor calar a boca Não, não expressa, não deixa aí dos seus lábios Para que as, as hostes malignas não peguem Fica calado é melhor Se for falar negativo, fique calado A linguagem do céu não é tão fraco Não é, eu não posso isso não é para mim, que coisa feia, tem que fazer o rema. tem que fazer o rema. isso não é para mim, como não é para você gente, pelo amor de Deus, isso não é para mim, não, você só precisa tentar para a palavra, você só precisa buscar comunhão com o pai, Isaías 1,19 diz, se você quiser, gente, percebe que não é Deus, não, 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 sou eu que vou, sou eu que tenho que fazer alguma coisa se quiser me ouvir esse ouvir no original está mais ou menos me obedecer se quiser me obedecer comerás ou comereis como você queira eu gosto de puxar para mim né? o melhor dessa terra Então, com o meu melhor da terra não depende de Deus com o meu melhor da terra depende de mim e de você o que é que você está dizendo? O que é que você está fazendo? Não, tudo gira em torno do que estamos falando. Existe um poder de construir ou de destruir da nossa língua. É por isso que o REMA chegou. O REMA chegou nessa cidade em 2008 e hoje continua avançando. Nós vamos ter a maior turma de todos os tempos esse ano. Essa escola mudou a minha vida, irmãos. Irmãos, vocês são privilegiados. Vocês estão pegando a, a, a coisa mastigada. Para mim não foi assim. Quando eu aceitei Jesus, em 92, perto de 93, foi numa igreja que nem criei nada. E eu segui, como aquela Maria vai com as outras, vivi Situações terríveis de miséria, porque eu não conhecia isso. Ei, vocês são privilegiados, vocês estão numa igreja onde ensinar o caminho das minas. E nessa noite, Deus me deu um tema. Eu não me preocupo com o que eu vou pregar, porque o povo é dele. Quem precisa ouvir é, são vocês, eu não sei o que vocês precisam ouvir, mas Deus sabe. Eu só digo uma coisa a Deus, pai, eu não quero ensinar, eu não quero pregar o que eles gostariam de ouvir. Não, eu quero pregar o que eles precisam ouvir. E nessa noite eu peguei um tema, Deus me deu um tema, eu meditando. E eu gostei demais do tema. Eu até passei para Eduardo. A fé tem uma voz. O amém foi meio fraco. Esse amém é um amém de pessoas que pisam no manar. Eu como pastor dessa igreja eu posso corrigir vocês. Cuidado para vocês não estarem pisando no manar porque eu garanto, se eu chegar ou qualquer um dos professores do, dos pastores, em algumas comunidades que nunca ouviram o que eu vou ensinar eles ficariam a noite toda boca aberta ouvindo assim, ah, com fome mas vocês já estão comendo demais talvez vocês estão cheios de repente você está abrindo a boca aí se não está falando, não está externando mas você está pensando, de novo falar sobre fé, eu já conheço Deixa eu falar uma coisa. Está vivendo? Não quero nem saber se você conhece. Eu quero saber se você está vivendo fé. Se você não está vivendo, você precisa ouvir mais e mais. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Pense em um assunto que vai trazer maturidade para a igreja. Para vocês Quando vocês conhecem Sobre esse assunto Sobre fé Irmão A nossa vida É uma vida de fé No nosso DNA A fé está envolvida Por quê? Porque o nosso Deus É um Deus de fé eu posso provar para você o nosso Deus é um Deus de fé. Nada que existe hoje, só existe por causa de fé. Sim ou não? Quem criou as coisas? Gênesis 1, 1 diz o quê? No princípio, criou Deus o céu os céus e a terra no verso 2 diz a terra porém estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre a face diz que havia trevas né havia trevas e, mas o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo deixa eu falar, se havia trevas já não era uma coisa boa Irmão, experimenta ficar sem energia. Experimenta viver em um ambiente sem... Quando chegar a noite, você não tem nenhuma luz. Irmão, bate um desespero. Quando a energia falta por alguns minutos, você fica... Num pé e no outro. Quando chega, dá um alívio. Porque tudo que se refere às trevas, não tem nada com Deus. E diz que havia trevas Na nossa terra Na face da águas, Havia trevas, era, era terrível a situação, é um caos Mas no verso 3 Alguém Deu uma voz de comando No, vosso, no verso 3 Alguém chegou e disse Anja a luz Haja luz e houve luz. Quando a luz chegou, a realidade mudou. Onde havia morte, entrou vida. Onde havia desespero, chegou a calmaria. Porque Deus não tem nada a ver com trevas. Mas o que é acho interessante é que no, no início do versículo, no verso 1, diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer para mim que Deus estava no princípio. Sabe que Deus em si não precisa de luz? Por quê? Porque Ele é a própria luz mas Ele já estava lá no princípio, quando nós diz, dizemos para vocês, e às vezes vocês não acreditam, que Deus já passeou no seu futuro, você tem que acreditar. No princípio, criou Deus os céus e a terra, princípio, Ele já estava lá, Ele já estava no princípio. E deixa eu falar algo para vocês, é, é, eu posso até voltar um pouquinho, para depois ir para o assunto. Se você observar essa parte onde diz, verso 1, de Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio que Deus dos céus e a terra. Aqui, tá, aqui esse criou, é a palavra hebraica bara. B-A-R-A, -A, bara. Existe outra palavra para criar, que é a palavra asa. Mas a, a palavra bara é a mais... Significante para nós Porque a palavra bara No original hebraico É criar do nada uh! Uh! Ele é perito Em criar do nada Ele é o Deus Que vai abrir porta para você Aonde não existir paredes Bara no princípio, Bara, Deus, os céus e a terra criou. Não existia nada, não existia nada. Ei, 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 não tinha nada. Mas ele falou. Tudo surgiu através de uma voz de comando. Eu pergunto o que é que você está falando? O que é que você está dizendo? Quando chega a circunstância, como é que você reage? Seu cabeção. não tinha nada, e ele, essa é a palavra bara, a outra palavra para criar é a palavra asa, S-A-H, é criar a partir de algo que já existe, e nesse texto existem as duas, criado nada, e criou do que já existia, por exemplo, o seu corpo? o corpo do homem foi criado o asa, já existia a terra, mas o Espírito e as coisas é o bara de Deus. Não existia nada. E deixa eu, e deixa eu mexer com você um pouco. Eu, antes de eu entrar no assunto da fé mesmo. Eu sei que na cabeça de alguns ensinamentos errados... Lemos a Bíblia e não atentamos, não, irmão, a Bíblia é um livro para ser esmiuçado estudado. Não é só ler ou você seguir ensino de pessoas que ensinaram errado. Alguém pode me dizer qual o objetivo de Deus? Criar um caos? Até o que eu sei, o meu Deus é um Deus de excelência, o meu Deus não cria caos. Se a tua vida está um caos, é obra do carro Quem veio roubar, matar e destruir, não foi Jesus de Nazaré. Jesus é o representante de Deus aqui na terra. Quem veio roubar, matar e destruir foi o capeta. Tudo que você vê, destruição, roubo, morte, não tem nada a ver com o meu Deus. Então, vou, muito, eu, eu sei que vocês já estão acostumados, estudaram, já ouviram pregações, não é? No princípio criou Deus, Deus e a terra, aí já é emenda de uma vez, já leva direto, não, aqui são fases. Verso 1 um, até o. É, são fases é a fase, eu posso provar para vocês que aqui é a fase a primeira fase é a fase da criação perfeita no princípio, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, porque a própria Bíblia se explica não são homens que explicam a Bíblia, ela mesma se explica eu só sei de uma coisa, o meu Deus não cria bagunça, o meu Deus é tão poderoso que não ia criar nada bagunçado então no princípio criou Deus os céus e a terra todas as Bíblias, todas as versões tem depois aí um ponto aqui é um pensamento aqui houve milhares de anos até a outra fase eu posso provar para você que Deus criou a terra perfeita aqui está falando da terra criada originalmente perfeita Nesse, depois a terra sendo restaurada para colocar você, seu cabeção Sim? a terra perfeita depois a terra em caos, melhor dizendo e depois a terra restaurada para você e para mim Deus não criou bagunça é que nós ligamos e levamos de uma vez no princípio o Deus fazia a terra a terra estava sem forma vazia não, não, para, para logo na primeira fase a primeira fase foi a fase que ele criou a terra perfeita. Mas a terra ficou um caos. Não foi obra de Deus. Eu posso provar para você, não foi obra de Deus deixar a terra um caos. Na mente dele criou algo perfeito. Agora a terra entrou nesse processo por causa do pecado e da queda dos demônios. Mas eu quero que vocês abram aí, por favor... Eu só quero falar isso para vocês, para que vocês se localizem, ok? Abram aí Isaías 45, eu quero todo mundo com a Bíblia aberta, todo mundo com a Bíblia aberta, para não pecar me julgando. Eu disse que Deus não criou a terra, um caos. Eu estou afirmando que Ele criou a terra perfeita. O caos foi a queda dos demônios. A queda daquela cambada... Danificou a terra. E a terra entrou em trevas. Porque eles caíram e eles eram trevas. Caíram não mais como anjos de luz, mas como trevas, demônios. A terra se acabou. O pecado entrou. Eles vieram danificar a terra. E Deus, como um bom Deus, para dar uma resposta a Ele, disse, eu vou criar alguém à minha imagem. Conforme a minha semelhança que vai levar o projeto avante, vai me aceitar e vai morar na Rua de Ouro, vai viver uma vida eterna. Coisa que Satanás perdeu. Por isso que ele não tem raiva do cachorro, nem do gato, mas tem raiva de mim e de você, porque ele perdeu para nós. Isaías 45, verso 18, eu quero todos vocês com as sua, suas Bíblias abertas. Isaías 45, 18. Quem achou? Você ainda acredita que Deus criou um caos? O que é que diz? Porque assim diz o Senhor. Que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. O que mais? Hã? E a estabeleceu, não é isso? E o que mais? E criou. E criou para ser um caos, é isso? Hã? Hã? Criou para ser habitada. Não criou para ser um caos. É a Bíblia. A própria Bíblia se explica. Ele diz que Ele é o Deus, que formou os céus e a terra. Formou e estabeleceu. Criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. A terra originalmente criada foi perfeita. Foi danificada com a ação dos demônios quando eles caíram. Mas não é o assunto que eu vou pregar hoje. Eu estou falando sobre fé. A fé tem uma voz. Quando Deus criou todas as coisas, Ele precisou de fé. Sim ou não? Ele precisou de fé, irmão. Ele falou. Tava um caos. E Ele disse, haja luz. Deixa eu perguntar a vocês. Em alguma parte da Bíblia, vocês encontraram Deus coçando a cabeça? Dizendo assim, Será que, vai, será que vai acontecer? Será que a luz vem? Será que não vem? Alguém encontrou? Não, 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 não. Deus falou, deu o comando e descansou. E assim que Ele deu o comando, a luz chegou. Todas as coisas foram criadas através da voz, do comando de Deus. A fé fala, a fé tem uma voz. Deus não ficou calado, irmão, Ele falou... Ei, o que, é que, o que é que você está, como, como é o seu comportamento diante de um momento de trevas? Diante de um momento difícil, porque o dia mal pode chegar para todo mundo. Como é que você está agindo e reagindo? Não, Efésios 5.1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então nós devemos fazer no mínimo como Ele fez irmão, não existia nada, como eu já falei ele já estava no princípio não existia nada, mas ele criou no princípio todas as coisas deu origem a todas as coisas falando, você vai construir o seu mundo falando, abre a sua boca você não é mudo e fale fale para a sua geladeira que estiver vazia Fale para os seus armários, seus guarda-roupas, abra a boca e declare que esses guarda-roupa foi feito para estar cheio de roupa. Fale para a sua sapateira que você vai ter muitos sapatos. Comece a abrir a boca e falar. Você não tem porque você não está falando. Fala para o seu corpo que não é depósito de câncer, não é depósito de lixo. Fala para o seu corpo, para os seus órgãos internos e externos, que eles são sarados, porque Jesus de Nazaré já providenciou a cura lá na cruz. A questão toda é que quando chega sintomas, sintomas chegou no corpo, já vem na mente, a mente ela é rápida, é muito rápida e levar você para o abismo. Já vem na mente logo coisa ruim. Chegou uma dor, já vem na mente, e a mente consegue, olha, vai formar logo um quadro. Vou no médico, ah, chega lá, quando fizer o exame, é o câncer. O que é isso? Está amarrado. Não, eu vou no médico, se precisar ir, quando chega lá, fizer o exame, não vai dar nada. Mesmo que o diabo tenha colocado, o que vai determinar se vai ficar ou sair, é a sua atitude, é a sua atitude de fé, não de boca calada, é a sua atitude falando, é a sua atitude dizendo, abre a boca e diga. A questão toda é que nós, Estamos passivos, vendo a coisa acontecer do nosso lado, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, e não fazemos nada. Ei, no momento de trevas, apareceu alguém que falou. Se ele ficasse assim, ai, ai, meu Deus, já pensou? Deus, ai, meu Deus, que escuridão! Sabe que Deus não estava na escuridão? <risos> Sabe que Deus não estava envolvido Nesse sistema do mundo de escuridão Ele é oh, Fora do tempo A escuridão estava para o mundo Mas ele não é a escuridão E ele disse Eu vou dar do que eu tenho Vocês não entenderam Ele disse Eu vou dar do que eu tenho haja luz e houve luz e, Irmãos, quando a luz chega As trevas se dissipam Do mesmo jeito É onde você pisar a planta de seus pés Onde vocês chegarem A luz chegou Vocês verdadeiramente Vocês, nós somos a luz do mundo o mundo precisa dessa luz que há em nós Para continuar enxergando Para continuar sendo guiado o mundo Nós somos a luz que vamos guiar esse mundo Quem crê nisso? Abre a boca e fale A fé fala o que crê A fé tem uma voz Ai, gente, eu, eu não entendo como é que crentes... Por isso que eu disse a vocês, eu sei que tem pessoas aqui que nunca fez o rema, nunca fizeram o rema. Eu até, essas pessoas eu vou até com cuidado. Mas você que fez rema, pastor, eu que é o rema. O rema é a palavra revelada, é a palavra de Deus que muda o curso de nossa vida. Muda nossas vidas, mudou a minha vida, transformou a minha casa, transformou a minha família. Ai, se eu tivesse ouvido, Marival, dessas verdades no começo da minha conversão, quando eu. Não conhecia nada. Eu não tinha passado o que eu passei. Eu passei muito, muitos perrengues. Já crente, já como crente. Crente tabajara. Crente, só, só o nome crente. Sem atitude, Ei, seja um crente com atitude. Seja um crente com atitude. Diga não quando o diabo se levantar contra você, contra sua família. Se apresente como aquilo que de fato você é. Você, nós somos autoridades. Você tem você receber autoridade para ligar e desligar as coisas da terra. Ah, pastor, eu estou meio fraco. Você não é Guiné. Não, 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 você é águia. Guiné vê as coisas de baixo para cima, águia vê de cima para baixo. Alguém, eu sei, quando nós, quando nós viajamos de avião, gente, dá a impressão, Júnior, você vai concordar comigo. Quando eu estou no avião, numa certa altura, dá a impressão que o avião é maior do que tudo embaixo. <risos> por que, gente? Eu estou por cima. Você foi chamado, você foi salvo para ir por cima, não por baixo. Você foi chamado, você foi salvo para influenciar. Você foi salvo para ser cabeça e não cauda. Queira ser cabeça, queira ser um dominador. Eu fico pensando, meu Deus, esse avião é tão grande. Eu vejo as casas, parecem umas casinhas de boneca. Lá embaixo, meu Deus, dá a impressão se aquele avião deixasse, tomava conta de toda a cidade. É, porque eu estou no alto, ei, é, é, eu estou, eu estou em Cristo! Vocês estão em Cristo. A águia não tem empecilho, nada impede de avançar. A águia enxerga longe, no mínimo, 3 km vê a presa. Águia não não recua diante de uma tempestade. Quanto mais a tempestade aparece, ela tem fé que vai romper. Eu estou falando para a águia ou para a guiné? Sabia que a águia não se cansa? Sabia que a águia, enquanto ela voa, ela descansa. <risos> eu tô, estou tô tentando mexer com você, gente. Creia nisso, gente. Descansa no Senhor e ser é fé, meu filho Descansa nele Descansa nele E o mais ele fará na sua vida Descansa Chega de crente, só cansado Eu estou cansado Eu não, can... não, 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 não Águia, enquanto voa Ela tem um mecanismo Que ela descansa voando Ela descansa, Rogerinho, conquistando, conquistando território, bota as asas e conquista. Ela crê, ela não duvida. Vocês são águias, não são pintos. Vocês são águias. Creia no que eu estou ensinando. Eu não estou tentando... É, é, ser... Ah, pastor, essa palavra é uma palavra... Que o senhor está tentando encorajar. Não, eu estou falando a verdade. Não tem nada de falar motivacional. É a realidade. Vocês são águias. Quem está em Cristo aqui? Amém. Tem alguém em Cristo aí em cima? Pois é. Segundo Coríntios 5,17, diz se alguém está em Cristo, nova criatura é. O medo já ficou para trás. O passado de tristeza não existe mais. <risos> de correr. Não existe mais o medo, o passado de tristeza, o passado de derrota não existe mais, porque nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Tudo em nós se fez novo. e quando Deus olha para Jesus nos ver, Ele nos alcança em Cristo, como nós estamos em Cristo, Ele nos vê, e Ele já está projetando a nova cidade, já está projetada, mas Ele já está visualizando, nós andando nessa cidade, porque já esteve o final, antes do começo, seu cabeção, eu fico pensando, como vai ser essa cidade, a, a coisa vai ser tão maravilhosa, eu creio nisso, irmão, vai ser tão espetacular, que o mar não vai existir, gente, uma coisa linda, como o mar não vai estar lá, se o mar não vai estar, é porque vai ter coisa mais bonita, melhor do que o mar, eu creio nisso, você crê nisso? se veja como alguém, não como algo, você é alguém, Alguém protegido, alguém guardado, alguém amado. Chegou aqui, o diabo botou na cabeça que você não é amado. Ninguém me ama, ninguém liga para mim. Eu não valho nada. Sai da lama, jacaré. Para com essa coisa. Automiseração, oh, não, não. Eu não sou miserável, eu não sou pó, eu não sou cinza, eu não sou esterco, eu não sou trapo de imundista, não. Eu sou Filho do Altíssimo, eu tenho certeza que eu já, ali a minha pátria, eu vou reinar aqui, mas lá eu vou reinar também. O que é que diz Romanos 4,17? Quem lembra? Na parte B, no final. Isso. A parte B. Lá no final, eu quero que você fique com essa parte. Diz que este Deus é que nós te vimos... Baseado em Gênesis Baseado em nenhum desses textos que eu li Gênesis 1:3, Diz que o Deus que nós servimos é o Deus Que chama a existência As coisas que não existem Como se já existissem Ou as coisas que não são Como se já fossem E eu creio nisso, irmão Ah, se eu sirvo a um Deus Que chama as coisas que não existem Como se já existissem Então eu também vou chamar Deixa eu falar para vocês, talvez eu nunca falei isso aqui, em 2003, 2002, finalzinho, novembro de 2002, eu recebi a profecia do meu apóstolo, que já está com o Senhor, o homem que eu confiava, olha que eu só acreditei, porque foi ele, quando ele disse... Que eu viria com a minha família para Salvador. E eu fiquei doeu demais, porque eu não queria vir para cá, não queria vir, estava bem lá. Mas como ele falou, eu acreditei, Isaac, eu disse, e Deus já tinha falado com Vânia muitas vezes, e eu não queria dar ouvido, Vânia já estava chateada de falar comigo, já estava tendo atrito, que eu disse, e o que eu ia ficar aqui eu não quero ir para Salvador. Cidade grande. Não é que, é que tem um povo ruim, mas cidade grande, tudo grande. Aracaju estava bem incomodado, como filhote, tá águia. Aí vem o pastor Bande e me chamou. Ei, rapaz, você tem o que no coração para Salvador? Estava tão bem. Eu alegre, no restaurante almoçando, ele veio com uma sugestão Só que eu sabia que era isso. Tá bom, pastor Vânia falou comigo Fale com Vânia aí, por favor Aí chamou Vânia, Vânia disse, Mulher na é brincadeira, né? Toma Olha, pastor Bando Deus falou comigo, mas eles não queria me ouvir Só brigava comigo Aí, agora Ainda tem que ouvir isso Aí eu Tá bom Gente, olha pra mim só que aí eu já estava, eu já estava no, no verbo, né? já tinha feito o rema, já tinha um conhecimentozinho do que a fé pode fazer em nossas vidas. 93 todo, 2003 todo, aliás, o ano 2003 todo, eu passei orando. Vim aqui em Salvador, pastor Boa vai espiar a Terra, rapaz. Cheguei aqui, Rosana Sabe, estava ali, né? Ô, Tá Estava da cajua Rodei aqui, rodei. Nada. Sentiu alguma coisa? Nada. Mas sabia que Deus queria aqui. Aí eu comecei a dizer, Senhor, isso ninguém sabe, essa oração que eu fiz. Eu comecei a orar assim, Senhor. Eu estou muito bem aqui. Se o, o Senhor me quer em Salvador, Senhor, o senhor sabe o que é começar uma igreja? <risos> o senhor... Não, eu comecei a conversar com Deus. O senhor sabe o que é começar uma igreja? Eu sei que ele sabia, mas... Come... <risos> o senhor sabe começar uma igreja sem nada? Sem, sem povo e sem capilé? Sim, gente! Eu vim sair de passar para Salvador, sem dinheiro sem nada, sem povo, sem nada. Olha o desafio, vinha de uma cidade onde o custo de vida era três vezes menor do que aqui. Passei, passamos perrengue. colégio das meninas atrasava quase o ano todo. Quando chegava o final do ano, eu ia com com a, a cara lisa, conversar com o padre. Mas que padre abençoado, aquele homem tem um lugar no céu. Ele, quando o padre, padre, padre Carvalho, ele está vivo ainda, bem, 90 e poucos anos. Esse homem era um, um, um anjo. Dizia: não se preocupe, olha, deu um cheque, parceiro, quando saiu 10 vocês pagam, Foi assim, a vida toda lá. Gente, olha o inexplicável. Chega em Salvador, o colégio três vezes mais caro e não atrasamos nenhum dia. Aí eu comecei a perceber que eu estava na perfeita vontade de Deus. Mas voltando lá atrás, eu comecei a olhar assim, Senhor, o Senhor sabe que é começar uma obra sem dinheiro, não está como salvador, não conheço nada, onde é que eu vou morar? Olha a minha oração, prendeu eu disse, Senhor, e comecei a me agarrar nisso, eu visualizava, Senhor, o Senhor vai levantar alguém naquela cidade, não sei como, eu dizia, ou eu vou orar por alguém muito influente, com algum problema, e eu, o senhor vai me usar para orar, e eu vou cair na graça dessa pessoa, essa pessoa vai me ajudar naquela cidade, alguma coisa vai acontecer, eu comecei a confessar de 2003 até o dia de vir para cá, eu confessei, eu confessava, obrigado pai, aquela pessoa, aquele homem naquela cidade, que vai nos acolher, aquele homem que vai nos abençoar, gente, fé, tem uma voz. Fé fala o que crê. E eu falava sozinho, ninguém ouvia. Mas eu vim para Salvador com a convicção. Que quando chegasse aqui, Deus ia levantar alguém. Eu não sei como ia acontecer. Na minha cabeça, eu ia orar por alguém doente. Né? E alguém influente, eu ia ter uma ajuda aqui. Quando sabe que um avião, ele precisa, ele vai empreender maior força. na na decolagem Depois que ele está lá em cima é só Beleza Aí eu começava a orar Mas eu vi por aqui que as convicções de Deus vai usar alguém Só falando Fé tem uma voz Fé fala o que crê Ei, comece a falar O que é fé? Quem lembra? É o firme fundamentos De fatos que não se vê Mas convicção de quê? Né? e eu comecei a falar, Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar, gente, quando eu cheguei aqui em Salvador, do nada, comecei, encontrei a família de Paulo Bahia, Vera, mãe de, de Paulinho, que está tá com o Senhor, e nós ganhamos, Jesus. ganhamos, não nós fortalecemos no Senhor, e aí essa família começou a nos acolher, mas do nada, eu, eu ouvi de Vera chegar para mim e dizer, pastor, Olha, meu gerro O biratã Ele está ouvindo Mandou dizer ao senhor Que ele quer ser fiador do senhor Gente, isso não é normal Alguém se oferecer para ser fiador Ainda disse assim Vai ser fiador de tudo que o senhor Alugar Eu fiquei sem acreditar Depois eu lembrei Eita, é Deus trabalhando para resumir, esse rapaz, essa família, né, se colou conosco né, e, e começou a nos ajudar aqui nessa cidade. Começou a nos ajudar quando alugamos esse lugar aqui, quando é o anexo. A, na reforma, ele me deu um, um dinheiro bom, a época, 12 mil reais, para ajudar a reformar. Comprou o ar-condicionado, botou. E a, e a amizade foi estreitando e tal. De repente... Ele teve uma ideia, eu dei um toque para ele, ele teve uma ideia de comprar esse terreno aqui. Gente, comprou esse terreno e construiu em 11 meses esse prédio. E entregou nas minhas mãos com aluguel quase nada. Risório. Eu vi a mão, de, eu vi aquilo, Rosana, que eu confessei acontecendo. Sabe por que, é que você não tem? Porque você não está confessando. E hoje, não é? Estamos nesse, nesse lugar aqui. É, ele sempre bom conosco, não é? Hoje é uma família da família. Se eu for para os Estados Unidos e, e Orlando e for para o hotel, é confusão. Eles já disse: é uma desfeita, tio. O senhor ir para o hotel? É aqui em casa. E pelo gosto de eu estar lá todo mês. Exagerado esse cara. Quer que eu tenha lá. Não, o vê? não rapaz, não posso, tem um povo. Mas eu, eu quis mostrar a você que fé funciona. Se está mergulhado em dívidas, comece a falar peça dívida, meu filho. Meu filho, acredita em nome de Jesus. Se está aí com dívida, comece a falar que vai sair, que vai chegar o dinheiro. Vai haver o sobrenatural. O sobre... Olha, 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 olha. Natural é com os homens, mas o sobrenatural é com Deus. Ele é o Deus do sobrenatural, irmãos. Amém. Irmão, se ele falou para as trevas, haja luz, nós podemos falar com aquilo que está nos, nos, nos incomodando, aquilo que está nos massacrando, aquilo que está nos envergonhando. Se a dívida, é vergonha. Começa a falar, vai haver uma anistia. Declare que vai haver uma anistia, declara todas as suas dívidas pagas. Ai, se eu ouvisse essas coisas, quando eu me converti logo, não tinha passado o que eu passei. Mas hoje, irmãos, nada é impedimento para mim. Mas também tem uma coisa: seja generoso, não seja mão de figa miserável, não seja seu nonô, seja generoso. Comece a dar, comece a abençoar a vida de pessoas. Pastor, mas se eu der, vai faltar, isso é falta de fé. N Nunca vai faltar para aquele que semeia. Quando você abençoa alguém, você está plantando uma semente. E quando você planta uma semente, Deus devolve em colheita. Estão acreditando nisso? Amém. Então. 2 Coríntios 4, verso 13. Texto que todos conhecem. Quem lembra o que está lá? Paulo disse, eu criei Por isso. Por quê? Olha para mim, qual é o tema dessa mensagem? Qual é o tema? A fé tem uma voz. Paulo escreve naquela igreja de Corinto, a igreja dos dons. Ele disse, eu criei. Por isso, fiquei de boca fechada, foi? Não, eu criei, por isso falei. A fé, além de ter uma voz, tem uma ação correspondente. Eu creio, por isso falei, nós, todos nós juntos, nós cremos, por isso também falamos. Esse é o estilo de vida de um crente. Esse é o estilo de vida de um filho de Deus. Falar, quando tudo parece, tudo em volta parece estar emaranhado. Você fala e vai... Desembaraçado Jesus, quanto sabe que Jesus Jesus era Deus aqui na terra? Quanto sabe que ele era Deus? Era Deus. Jesus, ele, é, ele é Deus, e ele representou bem o Pai aqui na terra. Ele disse que fazia tudo que viu o Pai fazer. Aquela passagem de Marcos, 12, Marcos 11, 12, quem lembra? quem lembra, Marcos 11, 12, ele saindo de Betânia, com os discípulos, ele passou em uma região, e ele estava com fome, ele ia fazer uma missão, e ele ia fazer o um evangelismo, e ele passou com os discípulos, teve fome, e ele olhou de longe, e viu uma figueira, a figueira estava muito bonita, frondosa, com folhas, e pela cultura de Israel, daquele lugar, uma figueira, quando ela tem folhas, mesmo um figo que acontece, não de uma forma normal, temporão, ele ela vai ter que ter. Por baixo da folha, aquele figo vai estar tá lá. Se tem folha, tem figo. E quando ele chegou lá, examinou, tinha as folhas e não tinha figo. E quando ele viu, a decepção dele foi grande, porque ele estava com expectativa de comer e ele, logo, ele nem se incomodou com quem estava perto, eu, deixa eu falar para você, até aquele momento, alguém, alguém tinha falado para uma planta? Da maneira que ele falou, não, mas não mesmo, hoje é fácil viver fé, porque nós estamos na, na, na pisadas de Abraão, hoje é fácil falar para qualquer coisa, porque nós vimos Jesus falar para uma planta, mas ele chegou no meio do discípulo, ele não tinha e ele olhou para a figueira e ele disse, nunca, jamais alguém coma fruto de ti fé tem uma voz fé fala o que crê agora vocês perceberam que Jesus não ficou preocupado com os discípulos que estavam perto a Bíblia diz que ele falou todos ouviram, porque Pedro ficou curioso eu creio que na cabeça de Pedro disse, eu oh, acho que o mestre está com tanta fome que o mestre, com tanta fome que a fome deu uma fraqueza e ele está falando com a planta. Nunca mais, que é isso? Eu nunca vi isso. Mas ninguém disse nada para ele. Todo mundo ficou calado. Mas no íntimo de cada um eles estavam pensando: hum, Eu acho que o mestre está doido. Isso não é normal. deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem convicção do Deus a quem você serve, você não se preocupa com quem está perto. Você não se preocupa com curiosos. Algu alguém aqui. <risos> claro, claro que sim. Claro que sim. É porque você não, você, eu sei que vocês não vão nem levantar a mão. Quantas vezes vocês foram almoçar? E eu vou, já vou falar nessa parte. Em um restaurante com um grupo de pessoas e você está em uma mesa, e em volta está cheio de pessoas em outras mesas, e alguém diz, Trifosa, ore! <risos> ore pelo almoço! Obrigado, Pai, da vida, Pedro, santificado e abençoado! E não... Ninguém ouve! Não! Essa é a oportunidade de você! Obrigado, Obrigado, Senhor! tudo que eu tenho vem do Senhor pai eu te agradeço por esse alimento sobre a mesa eu declaro cada alimento abençoado e santificado pelo poder do teu nome Jesus e da tua palavra bem alto, mas a maioria de vocês então olha para um lado toma vergonha Chega em um estabelecimento, alguém está doente. Por isso que eu gosto de, de, de do Hamilton, Vai na ousadia, mete a mão, olha alto, todo mundo que está perto se converte. Gente, alguém doente, ah, mas eu estou com uma, uma qualquer luz. <risos> é outra febre, ai, 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 eu não, pode, eu não posso nem pisar aqui. A vendedora, não posso nem pisar, e você chega. Ah, meteu uma mulher ali, meu Deus. Ah, quer uma aspirina? É uma vergonha, gente. Porque tem alguém na loja? Ei, ei, você crê que eu vou impor as mãos em você e você vai ficar curado? Porque eu creio, eu creio no poder de quem habita em mim. Eu vou, eu não sou curandeiro, mas o Espírito Santo habita em mim. Eu sirvo a um Jesus que cura. Eu vou impor as mãos em você e pode passar quem quiser enfermidade, em nome de Jesus você é ilegal nesse corpo eu ordeno pelo poder do nome de Jesus, pode retirar da capeta do inferno Vem alto Jesus disse a figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti ai Pedro eu acho que esse mestre é doido deixa eu falar para vocês no dia seguinte, voltaram, no dia seguinte, voltaram, gente, só quem confia no que diz, faz o que Jesus fez, sabe o que é que vocês fariam? Voltavam por outro caminho, seus cabeções, eu garanto que você não voltaria pelo mesmo lugar para não ver a figueira. E <risos> se <Isso> não morreu? <risos> ah, isso. Eu falei, meu Deus, ai meu Deus, pai, meu Deus, do céu. eu falei, e <risos> Vocês são covardes! Vocês são covardes! Acredita na, naquele que habita em você! quando der uma ordem para uma enfermidade no corpo de alguém, mesmo que o sintoma permaneça, você já vai, já sai agradecendo, contando glória, obrigado Pai, porque meu irmão, minha irmã, já foi curada, curaram porque eu orei no seu nome, e você não pode mentir, Jesus voltou, Luciano, pelo mesmo caminho, observe no verso 20, no verso 20 de capítulo 11, voltado pelo mesmo caminho, ei, e Jesus vinha na frente de bicão, ó. ó. Jesus, ó. não estava nem aí, estava nem aí, ei, quando você der uma voz de comando, para qualquer coisa, acredite, quando der uma voz de comando, descanse, descanse, quando der uma voz de comando, crê que já aconteceu, Pessoas aqui nessa noite, isso é uma profecia, se você quiser segure, pessoas aqui nessa noite terão favor de credores. Se você quer agarre, Eu, Deus me deu a palavra para esse ano 2020, o ano do avivamento. Você viu o que aconteceu lá? Começou, como Eduardo estava lá, ele estava lá nesse evento? Em três lugares, não foi? São Paulo, Brasília, onde foi mais? Duas, dois lugares de São Paulo. Eu nunca vi um negócio daquele, o estádio. Rapaz, isso chama-se avivamento. O avivamento já começou na nossa nação. O avivamento começou. Gente, agradece a Deus. O avivamento começou na nossa nação. E vocês são responsáveis por isso. Fiquei feliz demais quando eu vi. Eu vi. Gente, aquele, aquele estádio estava lotado. Ali tinha pessoas de todo o mundo. De várias partes do Brasil, de outras nações gente, que coisa mais linda, chama assim, avivamento quando você fala uma coisa, acredite, irmão pois é, alguém aqui vai receber uma ligação, não sei lá, um zap dizendo, eu não sei o que houve, eu não sei eu não sei o que houve eu não sei, mas já não existe mais a dívida Isso é para quem crê. Aí Jesus voltou pelo mesmo caminho. Meu Deus, fiquei pensando. É confiar no que diz. Irmãos, nós não somos papagaio. Papagaio fala pelos cotovelos, né, tabaré, e canta e não sei o quê, mas não sabe o que está dizendo, irmão. É lindo ele falando, cantando, beija e não sei o que, apita, faz tudo, imita, canta umas músicas lá que aprende, mas ele não tem consciência, vocês não são crentes papagaios, vocês têm que falar baseado na palavra, não deixa a fé, não deixa a dúvida roubar o demônio, o que tem de mais precioso na nossa vida, é chamado fé, Satanás quer levar sempre para a arena da dúvida, se levar o crente para a arena da dúvida, ele vence, mas quando você leva ele para a arena da fé, está escrito, e para encerrar, então vocês percebem que Jesus voltou para o mesmo lugar, e ele não estava nem aí, voltou, de repente foi chamado a atenção, mestre, olha que bicho, olha que cabo, eu vou chegar lá no céu, vou conversar aquele camarada, rapaz, você? Eu me admiro, talvez você, de. se o mestre falou, tinha que acontecer, óbvio, mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, se o mestre falou, tinha que acontecer, e aconteceu, e se vocês falarem? Vocês aí em cima, se vocês falarem, vai acontecer do mesmo jeito que quando Jesus falou. Por quê? Porque vocês têm autoridade, você recebeu a autoridade dEle. Você tem o nome dEle. Ele deu essa procuração, a procuração está com você, aprendi isso no rema. Eu aprendi, Ele deu a procuração do nome dEle para você. Então, o que você disser é lei, o que você falar vai acontecer. Você vai ter a empresa que você quiser, seu cabeção. Você vai ter o carro que você quiser. Você vai ter a casa que você quiser. Por que será que é tão difícil? Meu Deus, por que é tão difícil entrar isso na caixola das pessoas? Não, não, isso não aconteceu. Rosana, você é muito boa na em cura, mas a figueira secou, não foi porque foi Jesus que falou, foi porque alguém falou com fé, e quando ele disse nunca mais alguém como a fruta de ti, o processo de morte começou na raiz daquela figueira, o processo começou lá, eliminando a seiva, só que parecia que nada aconteceu ela estava verde se voltasse à tarde, estava verde mas, coisa boa é porque tem o outro dia eu vou, eu vou falar de novo graças a Deus porque tem o outro dia e é no outro dia que tudo é confirmado não a morte já aconteceu, aqueles, aquele tumor no seu corpo, aqueles, aqueles caros, sei lá, diante da voz de comando, o antídoto de Deus já entrou e já matou, <risos> possa ser que você pegue e ainda esteja lá, mas o Denis, na essência ele já morreu, e no outro dia quando voltou, Glória a Deus pelo outro dia... Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou... Secou... E não era para secar... Era o óbvio... Secou... E aí, o mestre não disse... Oh, sim... Claro... Eu sou eu... Não foi isso que ele disse... Se tiver fé... Se for, ele falou alguma coisa... Depois, depois que ele falou sobre a fé... Ele disse... Tenha fé em Deus... No original essa palavra está, tenha fé igual a de Deus. Pedro, tenha a mesma fé que eu tenho. Ele quis dizer isso, foi isso que ele quis dizer. Pedro, tenha a mesma fé que eu tenho. Você anda comigo, você pode ter a mesma fé que eu tenho. Pedro, você pode andar com o meu ando. Pedro, você pode dizer o que eu digo. Pedro, você pode fazer o que eu faço. Tenha fé do tipo de Deus. Gente, em nome de Jesus, absorve como eu queria ter ouvido isso hum, logo no começo da minha caminhada cristã. Eu não tinha entrado na mão de sete agiotas. Sete. Sete. A ponto de sair com minha filha com dois anos. Acostumada a eu sempre fui farto, né? Gente, eu, deixa eu falar. Eu não gosto de mesquinês. Quem sai comigo sabe. Você.. Gente, para mim é uma coisa terrível, é uma coisa sei lá um cliente sai né, para um restaurante chega lá e fica se escondendo, vai no banheiro para não pagar a conta ainda fica assobiando na hora da conta, a, a conta chega naquele negocinho ali a entrega ele fica isso é vergonha se apresente para pagar Se apresente, seja o primeiro a estar à frente, isso é vergonhoso. Eu, olha, irmão, eu, eu sou farto. Eu vou, quando eu vou, quando eu vou, estou encerrando já, viu? Quando eu sei que vocês estão querendo o fantástico, mas fantástico é essa palavra que vai mudar a sua vida. Quando eu vou, às vezes eu pego, Cláudio, vamos no São Joaquim. Melhorou um pouquinho, não está aquela bagunça mais. Estou falando propaganda de lá, alguém tem que me dar alguma coisa de lá. Aí eu vou, está lá vendendo as coisas, aquelas porções. eu vou no lugar do atacado, onde são os caminhões. Aí eu compro um saco de batata, um saco de inhame, um saco de aipim. Tudo. É verdade ou não é? E quando eu sei que distribuir para as meninas. Eu, 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 eu comprei, a minha maior alegria é o freezer que eu tenho em casa, um porque o apartamento não dá botar outro, né? eu tinha mais uns dois e eu vejo lotado de carne eu não compro pedacinho de, de carne, eu compro carneiro inteiro pastor, tá tocando, trombeta não, estou ensinando a você como você deve ter o estilo de vida aqui na terra gente, olha pra mim, mas nem sempre foi assim gente, não tô de você que vai comprar só um bife Estou Eu já passei por essa fase? A fé me levou a esse nível? Amém? A fé me levou a esse nível. Eu não tenho problema, eu vou. Nada para mim é empecilho, é impedimento. Eu creio na palavra que diz que eu vou comer o melhor da terra. Amém? passa aquela fase isso vai passar de o supermercado tá lá correu o supermercado todo com um carro vazio vai na, numa sessão só anotando e outra que já passei disso tá e ainda vai ter aquela promoção iogurte dois reais vê se quando amanhã <risos> ai gente por favor, gente, isso é isso é o estilo de vida de um crente, tem alguém que crê? outra coisa, se você não tem nada em casa e você olhar e você crê alguém vai batendo na sua porta levando uma feira. Ai, ah, se eu tivesse ouvido isso antes, saía com um pato, o pato com dois anos, pátio acostumado a ir pegar tudo para o mercado no carrinho e ia sentar em cima de mim, ó, pá, pegava tudo e eu deixava. Paú, paú, eu fui comendo. Mas chegou um dia, irmão, que passou um tempo sem o supermercado. E eu não dizia nada a ela. E um dia, pai, eu nunca mais fomos comprar no um supermercado. A situação difícil chegou. Por quê? Porque eu não conhecia essa palavra. Mas quando essa palavra entrou, aí eu vou dizer a vocês, e citar uma música da Assembleia de Deus que diz, diz, diz essa música, é muito antiga, só a pessoa mais da minha idade conhece, dizia assim, quando eu era prego, o diabo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate de risco. eu Pá, pá, pá! A fé vai levar você vai tirar você da condição de prego para a condição de martelo e para encerrar mesmo né lógico, para encerrar 11, 22 e 23 eu quero ler Marcos 11 para encerrar, cadê os vem para com a frente, não sei a cadê os martelos tem prego aqui, prego Nós somos martelos. Hoje eu sou martelo. Então, verso 22. Ao que Jesus lhe disse, tende a fé em Deus, porque em verdade vos afirmo. Quem disse isso? Jesus. o óculos eu posso. Em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, o que diz, assim será com ele. A pergunta é, tem alguém aqui? Eu acho que não tem. Não? Eu vou dar uma chancha a vocês. Tem alguém aqui? se tem alguém aqui, se você é alguém, se você se considera alguém, você é candidato a dizer, ele disse: se alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, Amém. só precisa alguém para dizer, se você é alguém, começa a falar para a circunstância, você não vai mandar um monte ir para o mar, que é o objetivo, mas é que monte, o que, é que está atrapalhando a sua vida, você pode falar para o seu monte, é dívida, fala para ele, é uma doença, fala para essa doença, qualquer coisa que esteja, incomodando você, é o seu monte, você pode falar, só precisa alguém que fale, oh, obrigado pai, graças te dou, pela Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra é viva e é eficaz. A Tua Palavra não volta vazia. Obrigado, Pai, pelo Seu povo aqui nesta noite. E esse povo Seu que está assistindo através da internet, que vão assistir no YouTube. Pai, que essa Palavra possa realmente causar um grande impacto nas vidas de quem a ouvir. Pai, que essas pessoas que tiver acesso a essa mensagem como essas pessoas que estão aqui, possam ter suas vidas transformadas, sua vida mudada, obrigado Pai, pelo novo tempo, um novo tempo na vida do seu povo Pai, obrigado Pai, pela tua potente mão, guardando e protegendo, e livrando todo o seu povo do mal, eu te agradeço Pai, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, para descansar as cadeiras um pouquinho, e depois sentar novamente, aleluia, vocês aprenderam alguma coisa? Gente, eu volto a falar, eu toquei em algumas coisas que faz parte da matéria Fundamentos da Fé, aonde nós vamos ter o apóstolo Sérgio Pessoa abrindo a matéria Fundamentos da Fé aqui em Salvador. Se eu fosse você, que não, você que não fez o rema, queira se matricular, queira vir assistir essa matéria com o apóstolo Sérgio Pessoa, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Gente, não tem como você ter acesso... A esses ensinamentos E você não ter suas vidas Você não ter suas vidas transformadas Amém? Pode sentar Descansar a cadeira Então cadê o...